0: أهلا وسهلا بكم في بودكاست نشرة مالية هذه الحلقة مقدمة لكم من منصة تعميد سواء كنت مقاول تبحث عن تمويل أو كنت مستثمر تبحث عن فرص استثمارية توجد عدة فرص استثمارية لدى منصة تعميد للقراءة أكثر بامكانكم زيارة الرابط موجود أسفل هذه الحلقة حياكم الله في هذه الحلقة في أخبار كثير هذا الأسبوع خاصة موضوع مستثمر مشهور جداً راح نتكلم عن مسيرته الاستثماريه بالاضافه الى خبر جوهري لشركه تسلا، قبل ما نبدا كيف حالك يا عبد الله واي خبر تبي نبدا فيه؟
1: اهلين وائل ومساء الخير للجميع والله صراحه كان اسبوع حزين نوعا ما من ناحيه فقد العالم الاستثماري لشخصيه تشارلي مانجر. المميز في شخصيه تشارلي مانجر وائل وانا اشوف انه افضل بدايه انه نتكلم عنه مفيدة، مسيرته مفيدة، فيها دروس للمستثمرين للبشر عموما على كيف الواحد يتغلب على الصعاب، فللأمانة قصة ملهمة جدا، شخصية في بداياتها، طبعا البعض ما يعرف انه تشارلي مانجر من اوماها نبراسكا نفس مدينة وارن بافيت وما كان يعرف وارن بافيت في طفولته، فالبعض ربما كان يتوقع انه هو صديق طفولة لبافيت، لا هذا الكلام غير صحيح هو كان فعلياً يشتغل في الجروسريستور أو بقالة جد بافت في فترة طفولته وكان محامي في بداياته ففي بداية مسيرته خسر منزله لزوجته بعد الطلاق كان مؤلم وقاسي وكان في المحاكم بعدها ولده أصيب بلوكيميا وتوفى في عمر مبكر فكانت صدمة ثانية له وكان عنده مشاكل مادية قوية جدا. كذلك لاحقا واجهته مشكلة انه خسر احدى عينيه فكان عنده هذه المشكلة فمن ناحية المشاكل اللي واجهها مانجر كانسان كانت كافية تدمر اي انسان مو مستثمر اي انسان تدمره تخليه لا يكون عنده طموح ولا احلام ولا اي شيء. طبعا لما نيجي نتكلم اليوم مانجر يعتبر يعني من انجح الشخصيات اللي موجودة في عالم الاستثمار. وإلى توقع البعض بيقول ولكن يا عبد الله ثروته فقط آه 2 مليار ونصف أقل من بوفيت المية مليار هو مو الفكرة كذا الفكرة إنه مانجر آه بدأ متأخذ جدا مقارنة ببوفيت وإحنا دائما نتكلم على الكومباوندنج إيفكت العائد المركب وفعليا هنا يظهر أثره لما بوفيت يبدأ الاستثمار من عمر مبكر 18 مقارنة بمانجر اللي بدأ في فترات مبكرة ولكن كان عنده انقطاع كبير جدا وكان عنده مشاكل فاصلا ما كان عنده القدرة انه يستثمر كان عنده مشاكل مادية فهذه كلها ساهمت انه التأثير في زيادة الثروة بشكل مركب اختلف بين الاثنين يعني اختلاف جوهري منجر توفي على عمر تسعة وتسعين اليوم عمره ثلاثة وتسعين اليوم من اكثر الناس الحزينين في الكرة الارضية بغياب منجر لأنه للأسف في مؤتمر بيركشير هثوي القادم لأول مرة في تاريخ بيركشير هنشوف وورن بافيت وحيداً على الستيج ويتناول أسئلة الجماهير وايل يعني قصة منقر توقع طويلة جداً وفيها تفاصيل فالأشياء اللي فوتناها ومهم نقولها أتمنى أنك تذكرها
0: أنا ممكن أذكر يا عبد الله قصة من تبين طريقة استثمار مانجر. مانجر كان مشترك في صحيفة بيرنز، المعروفة بهذه الصحيفة إنها دائما تتكلم على أسهم في أسوأ وقت لها، لأنها صحيفة الكثير من المستثمرين يتابعونها، بالعاده ما تعطيك فرص استثمارية جيدة لأنه دائما يتكلمون عن أسهم في قمتها. فمانجر كان مشترك في صحيفة بيرنز لخمسين سنة. وقال مانجر انه خلال ال سنه هذه كلها كنت دائما افتح صحيفه بيرنز وفقط استثمر باستثمار واحد فقط اللي هي شركه تينكو خلال 50 سنه فقط استثمر في شركه واحده كان كل سنه يقرا بيرنز يدور فرصه استثماريه اختار فقط واحده وحقق منها 80 مليون دولار هذه ال مليون دولار عطاها لمستثمر معروف ليلو صندوق استثماري تابع لهذا المستثمر من اصول صينيه هذه الثمانين مليون تحولت إلى أربعمائة مليون عن طريق ليلو، فحرفياً نقدر نقول إنه ربع ثروة آه، شارلي مانجر كانت بسبب قرارين فقط، استثمار تينكو وثقته في المستثمر ليلو، وهذا يبين طبعاً صبر شارلي مانجر وكذلك المقولة آه المعروفة اللي هي يعني don't hit all your... او don't شوت اول ذا bats you كان بمعنى اخر اذا اذا مو بلازم انك تغتنم كل الفرص اختار الفرص الاستثماريه بعنايه وبالنهايه راح تحقق ارباح جيده وهذا فعلا اللي حصل مع شارلي مانجر في تاريخ استثماره نفس الشيء مع بافت ولكن فعلا مانجر استثماراته قليله جدا لو تركز يا عبد الله ولكن بالنهايه حقق ثروه كبيره جدا على الرغم انه بدا متاخر.
1: ويمكن النقطة المهمة اللي بيّنت ثقل مانجر في العالم هذا كله اللي هو فلسفته آه منجر كإنسان يعتبر حكيم جداً عنده دروس حياتية صقلت شخصيته بشكل كبير جداً فعنده حكم جميلة عنده العديد من الأفكار المثيرة للاهتمام لأنه النماذج الفكرية اللي دايماً في فارنام ستريت آه بلوغ نقرأ عنها وائل آه أغلبها من مانجر عنده طرق مختلفة في كيف إنه الإنسان يزيد من إنتاجيته كيف يصبح من ناحية فاعلية في التفكير عنده الصراحة نماذج فكرية أكثر من رائع. يمكن تكلمنا عنها في تويتر سابقاً وتناولناها وللمعلومية أغلب الأشياء اللي اليوم نظال اتناولها أو أفكار موجودة عنده كثير منها ترى يعني نوعاً بشكل من أشكال موجودة عم مانجر فهذا النوع من الأفكار الملهمة موجودة عند مانجر ويعتبر شخصية ثقيلة جدا في عالم الاستثمار وشخصيته مختلفة عن بافيت من ناحية انه صريح. يعني بافيت دبلوماسي حاول ما يزعل الناس بينما في المقابل مانجر شخص ستريت فورورد مباشر ودائما حتى اجوبته على الاسئلة شفنا ردوده بعض المرات تكون حتى قاتلة للصحفيين مقارنة بافيت اللي دائما ما يكون هادي ورزين
0: ممكن البعض يسال بعد وفاه مانجر هل راح تتاثر شركه بيركشر؟ طبعا مانجر اخر خمسة او ست سنوات ما كان له ظهور مباشر في شركه بيركشر فما اعتقد راح يكون في اي اثر ولكن شركه ديلي جورنال هي شركه تابعه لمانجر شركه صغيره قيمتها يمكن 400 مليون البعض يتوقع انه راح يكون في تاثير كبير بحكم انه شارلي مانجر كان يختار الاسهم الاستثماريه للشركه. طبعا طلعوا تصريح شركه ديلي جورنال انه من فتره طويله كان في سكسيشن بلان فبالتالي المفترض انه ما راح يكون في تاثير ولكن السهم انخفض انخفاض بسيط بعد الخبر ولكن بيركشر ما تاثرت تماما ولا توقع انها راح تتاثر بحكم انه اخر فتره شارل مانجر كان بعيد عن اختيارات الاستثماريه في شركه بيركشر.
1: والمنقرة توفى بعمر 99 سنة واتذكر جيدا يعني قبل شهرين من اليوم كنا بنتكلم انه ان شاء الله في يوم واحد يناير أربعة وعشرين كنا مجهزين موضوع طويل جدا وحلقة خاصة بمناسبة وصوله للمائة عام بس مشيئة رب العالمين كانت اكبر من اي شيء فتوفي في الاسبوع الحالي خبر حزين للعالم الاستثماري ولكن عموما اتمنى من جميع المستمعين اذا عندكم وقت أقرأ أكثر عن مسيرة مانجر وكذلك عن نماذج الفكرية اللي أنا أشوفها مفيدة للشباب لرجال الأعمال للمستثمرين لكل أحد طيب وائل بعيدا عن مانجر يعني في أخبار ثانية هذا الأسبوع فياريت نروح الموضوع الثاني
0: ممكن يا عبد الله نتكلم على موضوع تسلا المهم اللي هي سيارة سايبر تراك هذه السيارة يا عبد الله طبعا ايلون ماسك تاخر عن وعده بانتاج هذه السيارة، ونتذكر اول ما اعلن عن السيارة لما انكسرت قزازة السيارة على اساس انها ما راح تنكسر، فكانت في اشكاليات في بداية هذه السيارة، ولكن رسميا تم اعلان عن توصيل اول سيارة، وكذلك راح يبدون بتوصيل السيارات من بعد الاعلان. في العديد من الطلبات لهذه السيارة، وصراحة تصميم السيارة جدًا جدًا ملفت نصف الناس يعني ما عجبهم التصميم أبدًا بينما النصف الآخر حس إنه التصميم جدًا مميز وجميل وهو 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 وهو. وهذا طبعًا واضح من عدد الطلبيات على سيارة سايبر أعتقد أكثر من مليونين طلب على سيارة سايبر والكثير متوقع إن هي راح تكون مفتاح النمو لشركة تسلا بعض الأمور الملفتة عن السيارة وقت الإعلان. كان في سباق ما بين سياره السايبر ترك وسياره الناين 11 والسايبر ترك كانت تحمل سياره الناين 11 بمعنى انها كانت تسابق الناين 11 وهي تحمل سياره سياره الناين 11 وبالنهايه سبقت الناين 11 فيعني هذا وين طبعا سرعه السياره من 0 إلى 60 ميل او من 0 ل 100 كيلو ب 2.6 ب 2.6 ثواني فيعني السياره سريعه جدا على الرغم انه حجمها كبير جدا السياره المفروض انها بوليت بروف، المفروض انها جدا امنه تصميمها جدا غريب، البعض يشكك في في يعني صناعه السياره بحكم انه سيارات تسلا دائما فيها مشاكل في الصناعه فالكثير منتظر انه يشوف سياره السايبر ترقب قبل ما يشتريها، وانا كذلك منهم لانه فعلا السياره تصميمها مميز ولكن الى الان ما شفنا هل هل راح تتحمل خاصه اجواءنا في منطقتنا هل راح تتحملها او
1: تصميم غريب ومميز فيجنري للأمانة يعني دائما رؤية إيلون ماسك مميزة وعجبتني فكرة الإعلان رغمني من محبين ناين والبعض كان يشوفها نوعا ما فيها إهانة ولكن فعليا فكرة ذكية جدا عندك سيارة أيقونية اللي هي 911 من بورش في المقابل السايبر ترك سيارة جديدة شكلها مميز عليها حماس عالمي كبير جدا ف. عجبني عجبني الاعلان كثير وهذه السياره من المتوقع انها تعيد جزء كبير من التوهج اللي فقدته سيارات تسلا لانه فعليا ذكرنا يمكن في البودكاست كثير انه تسلا ما تركز على الشكل يعني لو نلاحظ اغلب الشركات عندهم فيس عندهم تجديد لشكل السياره في المقابل تسلا تركز على التقنيه على انتاج موديلات جديده من السيارات وانواع جديده فنوعا ما ممكن ربما التوهج يعود وإلا هستغل أنا المناسبة هذه ونتكلم على تصريحات إيلون ماسك المجنونة لأنه للأمانة إيلون عجبنا كشخص وكرائد أعمال مجنون يعني عنده أفكار دائما ما تكون تغير من العالم ولولا جنون إيلون ما كان وصل لهذا النجاح اللي هو موجود فيه بس إنه تصل إنه نوعا ما ردة فعل كانت شرسة جدا في المقابلة اللي كانت معاه، يعني انتقد تم سؤاله انه ايش رأيك في الناس اللي قاطعوا منصة اكس تويتر سابقا بخصوص الدعاية وطبعا منهم ديزني فشفنا يعني كلمات نابية ردة فعل شرسة جدا من ايلون يعني للأمانة واي بين كأنه ما يفرق معاه ولا شيء في العالم
0: طبعا التصريحات كانت في مقابله ديل بوك مع نيويورك تايمز قال اشياء كثير الى ماسك من الاشياء اللي انا الصراحه كانت مثير للاهتمام بالنسبه لي ذكر معلومه انه لو شركه شحن سيارات التسلا كانت شركه منفصله راح تكون فورتشن 500 كومباني فيعني هذا يبين حجم شركه تسلا من ناحيه الشحن والمعروف ايضا انه شحن سيارات تسلا صار هو ستاندرد للسيارات الكهربائيه الاخرى منها لوسيد منها فورد منها جي ام فهيعني هذا بزنس في داخل تسلا جدا كبير من ناحيه التصريحات الغريبه في المقابله طبعا ذكر انه لا يهتم إذا المعلنين لم يعلنوا في منصه اكس كذلك ذكر انه اي شخص يحاول يبتزه بالفلوس يعني هذا شخص غريب خاص انه هو اغنى شخص في العالم اعتقد مستقبل اكس يا عبد الله راح يكون بعيد عن يعني المعلنين. اكس الى الان يواجهون مشاكل مع المعلنين، اخر ارقام اكس كانت اقل بكثير من ايرادات تويتر ما قبل الطرح، فيعني في مشاكل كثير في منصه اكس، ممكن راح يركزون على الاشتراكات عن طريق اشتراك البلو، كذلك راح يدخلون في قطاع الخدمات الماليه، شفنا اكثر من تصريح في في عدة ولايات في أمريكا البعض يتوقع أنهم يدخلون في الكريبتو البعض يتوقع أنهم يدخلون في بزنس مشابه لبيبال نصبروا نشوف لكن هذه البزنسات أفضل من بزنسات المعتمدة على المعلنين خاصة لشخصية مثل إيلون ماسك شخصية الكثير ممكن ما ما يعجبه إيلون ماسك ولا ود إنه يكون متعلق بإيلون ماسك خاصة الشركات الكبيرة فبطبيعة الحال راح يتأثر إذا كان معتمد على إرادات من المعلنين
1: خبر آخر وائل كان مثير لاهتمام هذا الأسبوع كان في سلسلة مطاعم الإفطار الشهيرة في أمريكا بانيرا بريد تنوي الشركة أنها تطرح في الأسواق الأمريكية يعني بانيرا بريد أنا أتوقع المستمع في العالم العربي ربما ما عمره سمع عنها بس تتكلم على سلسلة عندها قرابة العلفين فرق مشهورة بشكل كبير في الإفطار وكذلك وجبات الغداء يركزوا على السوبس على السندوتشات على الصلاطات فإيميل أكثر لطل... إن تكون خيار صحي في مقابل الفاست فود فتركيزهم كبير على الفئة النسائية على الناس اللي مركزين على صحتهم الشركة مملوكة من جاب القابضة اللي اشترتهم في عام 2017 مقابل 7.5 مليار دولار ففعليا أنت بتتكلم على شركة من ناحية الحجم ما هي صغيرة وفي المقابل كذلك يعني ايراداتها بحسب البيانات الموجودة كانت تقارب الستة مليار دولار. ففعليا شركة كبيرة ما ما هي شركة صغيرة ابدا. وننتظر نشوف معلومات اكثر وائل من ناحية ايش التقييم اللي متوقع تكون عليه الشركة. هذا النوع من الشركات لما تنزل كتكلمنا على ماكدونالدز الاسبوع الماضي وستاربكس فالتقييم متوقع وبشكل كبير انه يفوق القيمه اللي دفعتها جاب ولا ما حيكون في جدوى اقتصاديه لهم لطرحها
0: ممكن نذكر مثال لطرح جاب هم كانوا يملكون كريسبي كريم استحوذوا عليها بمليار و300 مليون تم طرحه في الاسواق الماليه اعتقد على تقييم 3 مليار تقريبا اليوم الاسهم انخفضت اليوم تقييم كريسبي كريم تقريبا 2.2 مليار يعني حتى بعد انخفاض اسعار الاسهم إلى الآن تقييم كريسبي كريم أعلى من المبلغ اللي دفعوه. طبعاً المبلغ اللي يدفعونه في الشركات قد يكون غير منصف لأن بعض الأحيان شركة جاب يضخون مبالغ إضافية للتوسع في هذه الشركات، مثل اللي حصل مع كريسبي كريم. من ناحية بانيرا برد أتوقع يا عبد الله أن التقييم راح يكون حول 10 مليار دولار. لكن هل الأسواق راح تستوعب هذا الطرح الآن؟ صراحة الوقت يعني نوعاً ما غريب. صحيح ان الاسواق بدأت تعود بقوه لنا خمسة اسابيع على التوالي ارتفاع كل اسبوع للاسواق الامريكيه كذلك اعلى اداء سنوي للاس بي وكذلك النازداك فيبدو ان الاسواق في ارتفاع اخر عده طروح طرح ارم طرح كارت ما كان نجاح باهر للطروحات فممكن لو يصبرون بعد فتره بعد انخفاض الفوائد بامكانهم طرح الشركه على تقييم فوق ال مليار بسهوله
1: وائل على سيرة الفوائد آخر أرقام تشير إنه التوقعات بحلول مارس شهر ثلاثة من عام 2024 نسبة تقليل الفائدة أصبحت تزيد عن أكثر من 50% طبعا لازم نوضح هذا النوع من التوقعات والنسب يتغير بشكل مستمر بمعنى اليوم هذه المعلومة ربما الشهر القادم تشوف انه التوقعات اصبحت اما في فبراير او اتحولت حتى الفبراير بس مبدئيا وائل بحسب اليوم البيانات الموجودة متوقع من مارس الفدرالي يبدأ اليوتيرن الشهير اللي من زمان منطرينه يبدأ من مارس وصولا الى نهاية عام 2024 مستوى الفائدة يكون تقريبا على 4% فوائل يعني اليوم بناء على هذه التوقعات وإنت توقعاتك ربما الشخصية هل ممكن عام 2024 يكون عام سعيد بإذن الله للمستثمرين مقارنة بالفترة السابقة الصعبة جدا
0: ال الإشكالية الآن يا عبد الله أن الاقتصاد في وضع جدا ممتاز ليش هذه إشكالية؟ هذه إشكالية لأنه لما يكون الوضع الاقتصادي جدا ممتاز صعب على الفدرالي أنه خفض الفوائد فعليا، لانه لما الاقتصاد يكون في وضع جيد، اذا خفض الفوائد خوف الشركات انه خوف عفوا، خوف الفدرالي انه الاسعار راح ترتفع، فبالتالي لما نشوف اخر تصريحات جيروم باول كان دائما يركز على البطاله، كان منتظر انه البطاله ترتفع في امريكا والسبب هو انه لما ترتفع البطاله والاقتصاد يخف نوعا ما من زخمه بامكانهم تخفيض الفوائد. انا شخصيا اتوقع انهم انتهوا من رفع الفوائد، غير منطقي نوعا ما انهم ياجلون رفع الفوائد بالنهايه، خاصه انه دائما كل رفع فوائد يعني اثره راح يكون بعد فتره طويله. اثر رفع الفوائد ليس اثر مباشر بالتالي اذا تاخروا بالرفع نوعا ما غير منطقي انهم يرفعون. طبعا دائما يقولون انهم ديتا دريفن بمعنى كل الارقام كل شهر يشوفون الارقام ويحددون وجهه نظرهم. ولكن على الفوائد الحاليه 5.5% يعني رقم عالي يعتبر بالتالي ما اتوقع راح يرفعون من ناحيه التخفيض اتوقع راح راح ياخذ وقت التخفيض خاصه الاقتصاد في وضع جيد الى الان فممكن بعد على الاقل ست اشهر ممكن بعدها راح نبدا نشوف تخفيض على وتيره بطيئه نتكلم 25 نقطه الساس لكل تخفيض ومن بعدها ممكن نشوف تخفيضات اسرع اذا الاقتصاد الامريكي واجه مشاكل من ناحية البطالة أو من ناحية الناتج المحلي.
1: بلا شك أنا ما أتوقع حيكون في تخفيف بشكل مفاجئ وسريع، أتوقع الفيدرالي للأمانة تحت قيادة جيروم باول بشكل كبير جدا، نجح في تهدئة الأسواق، و... و... يعني المشكلة هذه اللي واجهناها في كورونا، في البداية كان عندنا انتقادات قاسية لو تتذكر وائل لجيروم باول على سوء إدارة الموقف. بس إلى الآن تبدو الأمور ممتازة صحية ما في شيء يعكس انه ربما حيكون في ريسيشن عملاق السوفت لاندنج حصل رغم انه الكل كان في البداية يسخر من كلمة سوفت لاندنج يسخر من انها سوف تحصل ولكن فعليا هذا اللي صار بعض المرات لما يكون الأمور محتدمة سهل يكون الـ الـ الانتقاد ولكن أمانة لله بعد ما شفنا الوضع الحالي يجب انه إعطاء جيروم باول جزء كبير من الكريدت على المجهودات الكبيرة اللي شفناها وإن كنا نختلف معاه في بعض الأمور آه وايل يعني بعيداً عن الفيدرالي آه خلينا نتكلم شوية عن موضوع ربما بنحاول كنا نتفاداه من فترة اللي هو مايكروستراتيجي وجنونهم المستمر بشراء البيتكوين وايل يعني بس أنا حاطي مقدمة سريعة وبعدين حاخر رأيك شركة مايكروستراتيجي من شركات ولاية فيرجينيا شركة مختصة بالسوفتوير بالبرمجيات في الكمبيوتر وما لها أي علاقة بالبيتكوين هذه الشركة أعلنت هذا الأسبوع في إعلان ربما يكون رقم 32 أو 35 إن أضافت 16 ألف بيتكوين يصبح إجمالي البيتكوين المملوك من الشركة 174 ألف بيتكوين تكلفة شراء هذا البيتكوين الإجمالي عبارة عن 5.3 مليار دولار تقريبا بمتوسط 30 ألف دولار للبيتكوين الواحد. صاحب الشركة ومؤسسها مايكل سيلر من أكثر الناس اللي مؤمنين في البيتكوين. ولكن حديثنا اليوم ما هو عن البيتكوين، حديثنا اليوم على مايكل سيلر، مايكل سيلر يعني شخصية مجنونة في عالم في الاعلام مجنون مجنون يعني هذا النوع من الشراء في المقابل القيمة السوقية لشركة مايكرو استراتيجي 7.8 مليار دولار ويملك بيتكوين ب 5.3 يعني جنون وائل يعني ما الصراحة ايرادات حتى مايكرو استراتيجي ما اتوقع انها حتى مليار تصل مليار في المقابل قاعد يدين بشكل مستمر ويشري بيتكوين يعني من ناحية استثمارية هل هيجي يوم نقول عنه عبقري او هل هو مجنون؟ حابب اعرف اكثر لمستثمرين مايكرو اللي هي متداوله في سوق الاسهم.
0: الجواب يعتمد كليا على سعر بيتكوين مستقبلا يا يعني عبد الله، ما نقدر نقول غير كذا. من ناحيه شركه مايكرو طبعا نقدر كلنا نضحك على طريقه إدارة الشركة يعني قرار غريب، ترك اهم يعني اهم اشياء في الشركه وركز فقط على اقتراض وشراء بيتكوين. هذه استراتيجية نوعا ما ذكيه وقت ما كانت الفوائد قليله، وقت ما كانت الفوائد قليله طالما انك تقترض وتشتري اصل راح يرتفع اعلى من تكلفه الفوائد ما عندك اي اشكاليه، وخاصه من ناحيه الضرايب الفوائد بالنهايه تقدر تسوي عليها ديدكشن، فيعني من كل هذه النواحي كانت فكره جيده، ولكن اليوم مع ارتفاع الفوائد وبدا يقترض على اسعار عاليه هنا هنا نوعا ما اشكاليه. ولكن لو تشوف يا عبد الله اسهم مايكرو ما قبل موضوع بيتكوين واليوم نشوف ارتفاع اكثر من 300%. ففعلياً فعلياً الشركة استفادت هل استفادت لأن عدد كبير من المستثمرين ضخموا من قيمة الشركة؟ ممكن نقول كذا ولكن بالنهاية مساهمين مايكروستراتجي مستفيدين مايكل سيلر مستفيد ولكن المخاطرة في الشركة ارتفعت الشركة فعلياً فيها مخاطرة الإفلاس إذا خفضت اسعار بيتكوين تحت سعر معين شركة مايكروستراتجي ممكن تفلس فقط بسبب امتلاكهم لهذا البيتكوين عبر القروض فيعني هاي ريسك هاي ريورد استفادت شركه مايكرو استراتيجي نصبر ونشوف مستقبل بيتكوين لانهم مرتبطين ارتباط مباشر مع بيتكوين
1: طبعا الشركه مرتفعه 244% منذ بدايه العام رقم مجنون بكل ما تعنيه الكلمه متوسط عائد الاس ام بي 10% فهذا النوع من ارتفاعات جنوني واقبل ما نختم خبر بسيط ويجب انه نتطرق له اللي هو ادراج او دخول شركة اوبر الى مؤشر الاس ام بي 500 اخيرا، وائل بس لو بشكل سريع تشرح لنا كيف الشركات ممكن تدخل الى مؤشر الاس ام بي 500.
0: على عجالة يا عبد الله الاس ام بي 500 هي اكبر 500 شركة في امريكا من ناحية قيمة الفلوت، بمعنى قيمة الاسهم المطروحة في السوق الامريكي قيمتها نشوف اكبر 500 وكذلك فيه اجتماع ما بين اللي يحددون الاسهم في الاس ام بي فبالتالي بعض الاحيان في شركات المفترض انها تدخل ولكنها ما تدخل مثل اللي حصل مع تسلا في بدايات الشركه كذلك مرات عشان يتجنبون اللي يسمونه الفرونت راننج بحيث الصناديق تشتري الاسهم قبل دخولها للمؤشر بعض الاحيان يتم تاجيل او يتم تبكير دخول اسهم الى المؤشر. آه هذا اللي حصل مع اوبر اوبر دخلت مؤشر اس ام 500 وكذلك شركه جيبل وشركه بلدرز وتم خروج ثلاث شركات شركه الاسكا اير سولار اتش سيلد اير بالتالي كل هذه الشركات اللي دخلت راح نشوف دخول مليارات الدولارات في اسهم هذه الشركات وفعلا اسهم اوبر ارتفعت بينما اسهم اللي خرجت راح نشوف خروج مليارات الدولارات منها عن طريق الصناديق شكرا لكم لحسن استماعكم كان معكم المطلق عبد الله مشاط في حلقه من بودكاست نشره الماليه باذن الله حلقه جديده كل يوم احد راكم على خير